0: Za dvě minuty určí přesné složení drogy nebo padělaného léku a dokonce i jejich výrobce. Brněnští vědci vyvinuli pro policii přenosný kufřík, který tohle dokáže. Jak? O tom budeme v experimentu mluvit už za chvíli. I nejkvalitnější telefony a aplikace přenášejí rozdílně hlubší a vyšší lidské hlasy. Díky českým vědcům vzniklo mezinárodní doporučení, které to má změnit. Například i o tom budeme dnes mluvit. Posloucháte Vědecko-technický magazín Radiožurnálu. Přeji dobré sobotní dopoledne. Za dvě minuty určí složení původ výrobce padělaného léčiva, drogy a nebo třeba i vína. Výzkumníci z Mendelovy univerzity vyvinuli metodu, která díky analýze vzorku pomocí ultrafialového záření určí jakýsi chemický otězk prstu jakékoliv látky. Založili si startup, ve kterém původní laboratorní zařízení miniaturizovali, aby se vešlo do přenosného kufříku. Vědci spolupracují i s policií, která ho využije hlavně při šetřování původu drog nebo padělaných léčiv.
1: Lukáš Nejdl z Ústavu chemie a biochemie Mendlovy univerzity a zakladatel startupu Lightly Technologies otevřel takový černý kufřík. Ve kterém ale je hlavně přístroj na detekci různých látek, rozpoznávání,
2: co to za je? My chceme ve finále testovat různé drogy, ale samozřejmě, než přistoupíme k analýze těchto nebezpečných látek, tak trénujeme na těch běžně dostupných, když se snažíme rozpoznat výrobce toho léčiva. A vlastně tímto způsobem simulujeme tu reálnou situaci, že budeme mít neznámou průlku, která bude obsahovat nějakou zakázanou substanci a my se ji budeme snažit totožnit s tím konkrétním výrobcem nebo lidilerem. My tady máme platičko s nějakými prášky. Ty si teď analyzujeme, co je to zač, odkud pocházejí a tak dále. Konkrétně, co tady vidíme, tak je klasický lek na alergii. Tak budeme studovat jeho spektrální vlastnosti, vytvoříme takzvaný fotoprofil a právě ten fotoprofil by měl být typický
1: právě pro tuhle šarži. Můžeme si to vyzkoušet? Můžeme. Lukáš Nejdl vytáhl ze žluté blikající krabičky odměrku
2: kivetu, kivetu, je to vlastně referenční spektroskopická kiveta, dáme tam pracovní rostok. Ten si tam napipetujeme. Přesně tak. Tak vidím, že, že mám akorát. Teďka do ní vložím teda nějaký referenční materiál v podobě pilulky na alergii. Tak zavřeme, zapnu UV reaktor. Tak, do toho vzorku svítí poměrně intenzivně modré světlo a dochází vlastně k změně, k toho vzorku. Dochází k fotolíze.
1: Ten žlutý blikající přístroj s několika tlačítky, teď ten vzorek analyzoval asi dvě minuty. Data posílal do počítače a na jeho monitoru teď už vidíme několik grafů, co z nich vyčteme.
3: Máme zde několik křivek a podle toho se nám vytvoří vlastně takový obrazec, který má každá ta pilulka zvlášť jiný.
1: Vysvětluje Monika Štěpánová, výzkumnice Mendlovy univerzity a ředitelka startupu Lightly Technologies, která tento kufřík vyvíjí, Křivky v tomto grafu jsou vlastně jakousi jedinečnou značkou dané látky. Takový je její otisk prstu.
3: Díky tomu dokážeme rozpoznat, která pilulka je od jakého producenta, kde se v případě nachází, kdy byla vyrobená případně další informace.
1: Tento kufřík má oproti současným metodám tři zásadní výhody. Analyzuje levněji, ale hlavně rychleji a je přenosný, což z efektivní práci třeba policie vysvětluje Vladimír Táborský, zakladatel oddělení pro vědu, výzkum a inovace policejního prezidia České republiky které na vývoji kufříků také spolupracuje. Například
2: hudební festival, kde, jak všichni víme, se drogy užívají, takže pokud my zadržíme tam, já nevím, 10 psaníček, dovedeme je na místě okamžitě porovnat a my ustanovíme vlastně toho hlavního organizátora, který to tam distribuje.
1: Česká policie samozřejmě spolupracuje i se sbory jiných zemí a Interpolem. Data této metody by mohla vytvořit mezinárodní databázi, která pomůže mapovat původ a putování zásilek drog nebo padělaných léčiv.
2: Ty výstupy budou digitalizovány a budou odeslány do kriminalistické sbírky, kde okamžitě dostaneme odpověď, kde byla zadržena podobná nebo stejná
1: zásilka. Drogy. Tento kufrík by ale mohli využít třeba i lékaři při záchraně předávkovaného pacienta.
2: To znamená, když najdou fragment nějaké pilulky, kde samozřejmě nebude přebalový leták, tak můžou během převozu pacienta do nemocnice vlastně určit, co to je za látku, a teď se může právě hodit při záchraně toho pacienta.
1: Tato rychlá metoda může ale pomoci také při analýze kontaminované vody. Vědci z Medlovy univerzity ji ale vyvíjejí i pro ověřování značek vín. O tom ale v magazínu Experiment uslyšíte více za chvíli. Michal Šafařík,
0: Radio. V magazínu Experiment jste před chvílí slyšeli o kufříku, který pomocí UV záření pomůže určit původu různých látek, třeba drog. Tato metoda ale může posloužit i vinařům. Umí totiž analyzovat také vzorky vína. Pokud se vinařům podaří nazbírat dostatečnou databázi dat, budou moci odhalovat třeba padělky drahých značek vín. Metoda ale může pomoci i při kontrole kvality vína při lahvování, to řekl pro magazín Experiment, vedoucí ústavu vinohradnictví a vynarství Mendelovy univerzity Mojmír Baroň.
3: Žádné víno na světě není stejné jako jiné víno. To je obecně známá věc. Ta metoda funguje na základě jakéhosi unikátního spektra, které vyzáří každý vzory, který se takhle měří po nějakému záření uvezářením. Takže v principu, pokud by to měl být kufřík, ta metoda je velmi nenáročná jak finančně, tak obsluhou. V podstatě si ten uživatel například stříkačkou jako prostříkne ten systém a nechá ten stroj zanalizovat to spektrum. A e, my jsme schopni ta vína donutit k tomu, aby nám zanechali ten otisk prstů a potom zpětně kdekoliv vlastně dohledat a říct si ano, tohle je opravdu tohle víno nebo není tohle víno.
1: Jak to vlastně pomůže vinařství?
3: Tam je potenciál tenhle metody v tom, že jednak může probíhat proces třeba A tato metoda může být průběžně kontrolním vlastně mechanismem v okamžiku, kdy se to spektrum vlastně odchýlí od toho spektra původního, tak je jasné, že že došlo k nějaké výrobní chybě nebo k nějaké infekci a tak dále. Takže jeden ten smysl může být tady v té kontrole konstantní kvality, když to tak řeknu. A ten druhý efekt může být v tom, že vlastně to může být obraný mechanismus, jestli opravdu i za dva roky potkáte na trhu třeba stejné víno, protože zatím se nám ukazuje, že ten otisk toho prstu, toho konkrétního vína i v čase, kdy to víno zraje v lahvi a v různých podmínkách, tak je docela stále.
1: Vy tak to umíte určit i geografický původ vína. Já si umím představit, že chemicky umíte ověřit odrůdu, ale jak zjistíte, odkud opravdu to víno je?
3: No, odrůda i geografický původ vína je nesmírně složitá problematika. Z těch dat, které jsme zatím získali, tak se nám ukazuje že jakási pravděpodobnost toho určení tam je a je docela slibná, ale je to předmětem jaksi robustnějších kalibrací, to znamená nakrmit ten systém ohromným počtem vzorků, tak aby ta spolehlivost té metody se prokázala jasně.
1: Takže teď potřebujete vytvořit nějakou vinou databázi?
3: Ano, na tom přesně pracujeme, stahujeme tisíce vzorků vín, jak z celého světa, tak samozřejmě převážně od nás trhu a věnujeme se právě té analýze těch dat, které z té metody vypadávají.
1: Takže vy ta vína už teď analyzujete a jaké zatím máte výsledky?
3: Tak ty výsledky jsou slibné z těch prvních nástřelů v řádech stovek až nízkých třeba tisíců vzorků, tak z toho statisticky vypadávají zajímavá data. Takže to nás vedlo k tomu kroku číslo dva vlastně rozšířit tu metodu a pokračovat v tom sběru těch dat tak, aby se vytvořila ta databáze, která by byla dostatečně spolehlivá i k těm dalším aplikacím, které se potom nabízí. Můžeme tuto
1: metodu porovnat nějak se současnými metodami?
3: Dneska jsou pro kontrolní orgány k dispozici metody, které využívají především teda izotopové analýzy atomů e, různých molekul. Takže tyhle metody tady dneska jsou a nicméně jejich obrovská nevýhoda je nákladnost.
1: A taky jsou asi časově náročnější.
3: Jsou časově náročnější, ale především z hlediska obsluhy a z hlediska provozu. Jsou tam vysoké náklady.
1: Kdyby podle vás mohli kontroloři tuto metodu opravdu začít
3: používat? Pokud by se všechno dařilo v tom nejlepším světle, jak by si člověk představoval, tak si dovudu představit, že v horizontu třeba tří až pěti let by ta metoda mohla být využívatelná na trhu.
1: Říká pro magazín Experiment Mojmír Baroň, vedoucí ústavu vinohradnictví a vinařství Mendlovy univerzity v Brně. Michal Šafařík, radiožurnál.
0: Telefony a hlasové aplikace budou díky českým vědcům ještě lépe přenášet nejrůznější lidské hlasy. Ty současné totiž stále o něco víc zkreslují výše položené hlasy a říkají to experti z fakulty elektrotechnické ČVUT. Na první poslech bychom to podle nich nepoznali, přesto to může působit potíže.
1: Dobrý den, se. Ano, vás. Slyší Slyšíme se výborně.
4: Pan Kašpar, Děkuji děkuji. děkuji, děkuji. děkuji Český
1: dán, den. Vysílací pracoviště, dispečinky, operátoři. Každý den hodiny poslouchají lidský hlas přes telefony, vysílačky a další technologie. A důležité je, aby hlas slyšeli co nejkvalitněji.
5: Má to dopad na poslechové úsilí, když tu technologii používáte trvale. Ta únava se postupně kumuluje během té směny a může způsobit nedorozumění, špatnou srozumitelnost nebo i chybu při rozhodnutí. Vysvětluje Jan Hlub z fakulty elektrotechnické ČVUT. Když pracujete jako operátor, komunikujete celý den s piloty. To je mužský hlas a úplně. Slyšel vlastně... jsem nějaké four, five, kilo, six? No, no, no. Rozumíme tomu celkem. Když se člověk zaposlouchá, tak ta čísla z toho dostane. Tak a ty dispečeři, kteří mají tu hantírku vlastně v uchu, tak bez problému asi se domluví. No a ty když si poslechnete stejnou věc od pilotky. To je náročnější. Tato, 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 tato. Řada
1: technologií hůř přenáší výše položené hlasy. Starší systémy jako letecké vysílačky nepřenesou vyšší zvukové frekvence a rozdíl je jasně slyšitelný. Problém se ale v menší míře týká i novějších systémů, které zvuk posílají jako data.
5: Tím, že ženský průměrný hlas je položený ve spektru výše, tak za jednotku času dokáže přenést více informace.
1: Čím výše položený hlas, tak tím je jako datově náročnější ho přenést. Asi by se to tak dalo říct. Telefony a komunikační aplikace se snaží daty šetřit a proto méně nebo více ubírají na kvalitě hlasu.
4: Kartu.
1: Výše položené hlasy dopadnou v průměru o něco hůř. Není to vždy poznat na první poslech a netýká se to každého hlasu, ale velké statistické průzkumy mají jasné výsledky, říká Jan Holub.
5: Principem tady všech těch testovacích metod je přehrávání předpřipravených zkreslených vzorků skupině lidí podle nějakých kritérií, aby to nebyly jenom studenti nebo jenom lidé s perfektním sluchem. V tom ty výsledky jsou vysoce opakovatelné přes různé laboratoře ve světě.
1: Když si tady vezmeme ty výsledky, kde jste přišli na to, Ženský znějící hlasy vycházejí hůř. Jak velké to byly rozdíly?
5: Pro moderní soudobé kodéry, teď používané v mobilních sítích rozdíly kolem žádná celá čtyři žádná celá 5 v té stupnici 1 až 5. Ve škole by to byl rozdíl mezi 1 mínus a 2 A to může být problém
1: pro lidi, kteří třeba v práci vyřizují jeden telefonát za druhým. Proč by měli být více unavení, když poslouchají ženské hlasy? Ptají se s odborníci. Evropský institut pro telekomunikační standardy, (ETSI) proto díky výzkumům českých vědů sestavil nové doporučení jak by se měly hlasové technologie testovat aby byly ke všem hlasům spravedlivější
5: Vždycky komprese hlasu je jakýsi kompromis mezi kapacitou nebo množstvím dat a tím zjednodušením kterého se dopustíme Ve
1: světě současných technologií jsou totiž ženské a mužské hlasy citlivá otázka jakým hlasem má mluvit virtuální aplikace ptala se předčasem na konferenci o lidském faktoru ve výpočetní technice nizozemská vědkyně Susan Tolmajerová
2: Většina dnešních hlasových asistentů mluví buď výhradí, nebo v základním nastavení ženským hlasem. Podle UNESCO to ale podporuje škodlivé stereotypy.
1: Podle jiných výzkumů ovšem dobrovolníci vnímají žensky znějící hlasy jako lidštější, i když jimi
0: mluví robot. Martin Srb, Radiožurnál. Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Když posloucháme hlas, kterému je špatně rozumět, je to vyčerpávající. Například letoví dispečeři mývají přestávku už po dvou hodinách práce, aby se kvůli únavě nepřeslechli. Porozumění mluvenému slovu je totiž složitý proces v lidském mozku, vysvětluje neurovědec z ústavu Experimentální medicíny Akademie věd Josef Sika.
6: A v řeči spolupracuje poměrně veliká část mozku suchová kůra, a to obou straně v svědách, ale také další oblast, třeba ve frontální kůře, ale i oblasti, které jsou mimo sluchové, jako je Hypokampus, paměťová struktura.
5: Dá se změřit rozdíl mezi tím, kdy člověk slyší druhého přímo a když ho slyší méně srozumitelně třeba po telefonu.
6: Dali by se asi pozorovat při jemnější analýze. Samozřejmě, když spolu hovoříme po telefonu, tak telefon přenáší jenom určité spektrum, omezené spektrum zvuku. Ten systém musí reagovat jinak, než když slyší přímou řeč. Ale není to nějak zase jednoduchý nebo není to výrazný efekt. Potřebovali, bychom velmi přesné přístroje a uměrně dobrou znalost toho, jak vypadá odpověď na řeč.
5: Když tedy chceme porovnávat kvalitu hlasového spojení, moc nám to nepomůže.
6: Většina prací, která se letím zabývá, tak obvykle je postavena na zprůměrnění výsledků poměrně velké skupiny subjektů, statistický soubor, který má nějaký minimální počet vstupujících
5: jednotek. Přinesli ale přece jenom výzkumy mozku nějaké důležité zjištění o tom, jak může být namáhavé poslouchat neúplně srozumitelný hlas?
6: Ten problém nastává většinou v souvislosti se stárnutím, my jsme se s ním také zabývali vědecky. Taková ta nejjednoužší analýza řeči, ta probíhá nejprve v obou straně ve sluchových kůrách, v obou ale u mladých lidí výrazně více v té dominantní hemisféře, obvykle levé. to právě s tím, že ten sluch má takové potíže ve stáří, tak se mozek tím vyrovnává tím, že přesouvá tu větší aktivitu do té pravé nedominantní hemisféry.
5: Uvádí v magazínu Experiment Josef Sika, neurovědec z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
0: Martin Pařízek, Radiožurnál. Po poranění míchy je možné obnovit některá nervová spojení. Průlomové experimenty letos zaznamenali vědci z Ústavu Experimentální medicíny Akademie věd. Podílel se na nich i přední neurovědec James Fawcett, který kromě Pražského ústavu působí i na univerzitě v Cambridge. Eh, reportér Martin Srp se ozeptal na souvislosti nového úspěchu.
7: Jak se vám podařilo přimět nervová vlákna k tomu, aby dorůstala?
4: Klíčem bylo okopírovat chování rakoviných buněk. Víme, že některé druhy rakoviny prorostou celým mozkem. A náš příspěvek je to, že jsme tuto schopnost přenesli do nervového systému. Když mluvíte o rakovině, první věc, co mě napadla,
7: je bezpečnost. Mezi
4: nádorovými buňkami a nervovými buňkami je velký rozdíl. Nádorové buňky se dělí a vytvářejí velké tumory, ale nervové se nedělí. Co pro ně potřebujeme, je ta schopnost pohybu na delší vzdálenost, ale nejsou schopny se dělit. Léčbu jsme aplikovali pouze na nervové buňky. Ovšem, když buňka migruje, potřebuje se držet okolních buněk. Vybavili jsme je proto novou formou adhezních molekul aby rostoucí nervová vlákna mohla růst po okolní nížní tkáni. Protahovala se podél ní, aby mohla
7: regenerovat. Jak daleko byla schopná dorůst? Nervová
4: vlákna regenerovala do délky 5 cm v míše potkanů. Ovšem poranění lidské míchy také mívají rozměr do 5 cm. Dostali jsme se do měřítka, které je smysluplně přenositelné na člověka. Důležité také je, aby se nervová vlákna správně napojila. Zjistili jsme, že se většinou napojují a smyslové vnímání se navrátilo. Když jsme potkanům nalepili na tlapku samolepku, Cítili ji, i když ji neviděli. Byla to zadní tlapka. A pak se pomocí zubů snažili samolepky zbavit. Jasně nám to říká, že signál dorazil do mozku a že cítili, že se s tou tlapkou něco děje. Kdyby se podařilo tyto experimenty přenést na
7: člověka, komu by to třeba pomohlo? Lidé s
4: poraněnou míchou mají postižení podle toho, v jaké části je mícha poškozená. Častá jsou zranění krku, která postihují funkci Paží a prstů. Tito lidé nemají cit v prstech, nemohou nic uchopit. Mohou se snadno popálit nebo jinak zranit. Potom lidé s poraněním míchy ztrácejí cit v močovém měchýři. Pro ně by to byla hodně důležitá.
1: Myslíte si, že bude někdy možné obnovit v poraněné míše nejenom smyslové vnímání, ale i schopnost
7: pohybu?
4: Regenerace motorických nervů je mnohem těžší z různých důvodů. Pracujeme na tom i tady v Praze a poměrně úspěšně, ale jedním z velkých rozdílů je takzvaný transport. Veškeré molekuly, které se dostávají do rostoucího nervového vlákna, vznikají v těle buňky a musí se nějak dopravit na místo, kde vlákno roste. Senzorická vlákna je transportují mnohem lépe než motorická.
7: To se vám třeba podařilo. Děláme
4: konkrétně na takzvaném kortikospinálním traktu. To jsou vlákna, která ovládají jemné naučené pohyby. Zkoušíme tu v prazenový přístup, kdy pracujeme se signálními molekulami. Je to signalizace mezi povrchem buňky a mechanismem růstu. Identifikovali jsme enzym, který produkuje jednu z těchto signálních molekul. Pomocí genové terapie ho regulujeme. Zatím se nám podařilo, že vlákno poporostlo. Bohužel ne o 5 cm, ale jen o jeden. Ovšem pořád je to velký pokrok oproti tomu, co bylo předtím. A big on what has been
1: Říká v magazínu Experiment James Fawcett, neurovědec z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a z Cambridgeské univerzity. Martin Serb, Radiožurnál.